0: روزنامه آبی تئاتر فصل دوم با صدای سید حسین رسولی تهیه کننده استدیو ندای گلشن ناجهان عباس نلبندیان سلام من حسین رسولی هستم و در این قسمت از پادکست روزانه آبی تئاتر به سراغ عباس النوندیان رفتیم ما در این سلسله پادکست ها به تاریخ، وضعیت و چشم انداز تئاتر ایران میپردازیم پس با ما همراه باشید
1: نمایش نامه رسید به اسم پجرش در سنگار های ۲ پنجم زمینشناسی به اسم نویسندهش اباس نلبندیان بود بدون نشانی همه معتقد بودند که نمایش جالبیه ولی غیرقابل اجرا یک جالب برای غیر تاریه و غره من موافق نبودم گفتم برای اینکه ببینم که تااتی پیشنهاد کردم که آزمایشی با ساختن چون فوت شده بود گروهش مونده بودن با این افراد کار میکنم ببینن
2: از آغاز بگو همه از آغاز بگو بر آغاز کلام بود و کلام بود. از آغاز خودت بگو من یک نمره بودم در زمره میلیاردها یک چهره محف گذرا بودم
1: صورت گم گشتی در میارمی هیچ برایشی خان خود از سکیا و آقای فردون رنما این تمرین بخش اول و دیدن گفتن ادامه بدم و وقت که ادامه دادم نمش وجودم وجودمد گفتن شورای انتخابی برنامه های جشنر برنامه رو ببینن به این ترتیب برنامه دیده شد و دعوت شد که در جشننار شرکت روکر؟ <تصفيق>
2: John Al-Fatihah Surah شمی که گریانه است در عشق دلارامی بشارت آیدش روزی سباست ل اون به رنگ تو می دانی تو تمیدانی. تو دانی دانی <صحیح> <صحیح> نمی دانم من نیامده ام تا رازی را به بودم. من شیخ هم را می که بود نیست من بودم و او بود ما بودیم و دیگران زمان را در تعمل و تدقق و تعمق و تفکر می و راه
0: صدای آربی ابانسیان رو شنیدین درست در هنگامه ای که درام نویسی ایرانی داشت شکل خودش رو با آثار چون بلبل سرگشته کار علی نصیریان، از پشت شیشه ها کار اکبر رادی، پهلبان اکبر، اثر بهرام بیزایی، دستهای برزیل، اثر غلامحسین سایدی و گلدان نوشته بهمن فرسی پیدا میکرد کارگاه نمایش در سال 1348 تأسیس شد. وانسیان هدف ایجاد کارگاه رو رهایی از بنبست موجود و حمایت از نویسندگان جوان بیان میکنه. اما کارگاه نمایش آثاری فرمالیسی، تجربه گرا و غیر سیاسی رو در دستور کار قرار داد. مهمترین نویسندگان اونجا هم عباس نلبندیان و اسمایل خلج بودن. حکومت پهلوی دچار نوعی آشفتگی فکری بود. از سوی تفکر غربی و سبک زندگی مدرم رو تبدیل میکردن ولی از طرف دیگه از سید حسین نصر، سید احمد فردید و روحانیون معتمد می کردند. تا از اسلامگرایی و ارفان بگن و آلترناتیوی در برابر تفکرات ملیگرایانه، چپگرایانه و لیبرال باشند شاه از واژگان عجیب و تندی مثل ارتجاع سرخ و سیاه در برابر مخالفان دیکتاتوری خود استفاده میکرد. بنابراین سیاست های فرهنگی دوران پهلوی ملغمه عجیبی شده بود. اونها در سینما هم از فیلم فارسی و آثار عوام پسند سطحی حمایت میکردن و هم از طرف دیگه با هدایت بهمن فرمان آرا فیلم های هنری و جشبارهی تولید میکردن. اینجاست که دستگاه فرهنگی پهلوی از گروه هنر ملی با حضور علی نصیریان و عباس جوان حمایت میکرد که به نوعی اندیشه بازگشت به خیشتن رو تحت تاثیر فردید شریعتی و آل احمد دنبال میکردن ولی از طرف دیگه کارگاه نمایش رو هم راه میدازن تا هنرمندانی معتمد تجربه گرا و غیر سیاسی هم داشته باشند. اونها قرار بود ویترینی در جشن هنر شیراز باشند به نظر من مهمترین نویسندگان اون دوران اکبر رادی، غلام حسین ساعدی و بهرامه بیزایی بودند که تئاتر سیاسی رو دنبال می‌کردند ولی حکومت تلاش داشت هنر فرمالیسی فرمالیستی رو بنابر ایدئولوژی غربگراش با آثار اربیا و امسالهم پیش ببره. از طرفی هم هنر ملی رو بنابر ایدئولوژی ایرانی گرا با آثار علی نصیریان و عباس جوامع تبلیغ می‌کرد. نکته مهم این بود که هیچ کدوم از این آثار سیاسی نبودن. البته قرار نیست ما فقط از آثار سیاسی و اندیشه مهور حمایت کنیم. این خطایی بزرگه. به نظر من، همه ی باید باشن بنابراین اینجاست که عباس و نلوندیان در تئاتر ایران مهم میشه هنرمندانی مثل بهرام بیزایی بنا به سلیقه حکومت آثار ملی می نوشتند ولی این کار رو با رویه انتقادی انجام میدادند و دم به تله تبلیغات نمیدادند یعنی رویه هنری و فکری خودشون رو حفظ میکردند بهرام بیزایی پس از انقلاب هم آثار مذهبی تولید کرد ولی همین روی کرد انتقادی رو حفظ کرد البته رادیکال ها چون این روی کردی انتقاد دارن که به نظر من خطاست و باعث هزاران مشکل و پیش آمد میشه یعنی هنر رو در بند سیاست میبینن که واقعا اندیشه مشکل داریه. اینجاست که نباید علیه نلبندیان و بیزایی باشیم بلکه باید کارهای اونها رو محترم بدونیم و آثارشون رو تحلیل کنیم چون تاریخ تاعتر ایران هستند کاری نکردم و مسئلوسا
2: دارم این نبا رو پیش از اینکه کاری بکنم این دار همون دیگه تنها کاری که الان برام
0: مقدوره و رنگ کلکه تمامی فضاحت ها
2: و بندس ها اینها رو بکنم چیزی که دارم
0: صدای عباس و نربندیان رو پیش از خودکشی شنیدین. اون در ای میگه هیچ وقت برای خوشآمد و ای که اتفاقاً کم نیستند و زیاد هستند و اتفاقاً قلابی هم هستند اصالت و ذهنیتم رو به بند نمی‌کشم بنابراین پرونده هنری نلبندیان بسیار پیچیده است اون از طبقات پایین جامعه بود اما علیه طبقه خودش مینوشت و جالبه که اصلا تاعت هم ندیده بود اون فقط تاعت رو از رادیو شنیده بود. حالا راست دروغش بماند. ولی نمایشنامه فرمالسی می نویسه که شبیه به آثار سورالیسیه و به سرعت هم با حمایت اووانسیان و مدیران فرهنگی وقت تبدیل به نویسنده تراز اول کارگاه نمایش و جشن هنر شیراز میشه میشه. چرا؟ به نظر من دلیل اصلیش اینه که سیاسی نیست و جنبه های آوانگارد غربی داره. نلبندیان ندونسته وارد بازی خطرناکی میشه. اون خرداد سال 1368 دست به خودکشی زد و در چهل و دو سالگی درگذشت. آنچه از نلبندیان باقی مونده نتیجه ده سال کار هنریه. نلبندیان با وقوع انقلاب اسلامی در اسفند 57 هفت دستگیر شد و پس از آزادی در تیر 1358 با گذراندن روزگاری تلخ همراه با فقر و مشکلات روحی به زندگی ادامه می داد. محمد صادق در همین مورد میگه حوصلهش زخمی شده بود. نه می‌نوشت، نه آثارش تجدید چاپ می‌شد، نه کاری داشت، مرد ممنوع روزهایش شب شده بود، چنان که دیگر از روشنایی می‌ترسید. روزگاری دشوار، روزگاری بدون شهر. به نظر من مهمترین ویژگی کاراکتر نربندیان نوعی اسنوبیسم یا خود پنداری آبانگارده که اتفاقا توی ایران از دهه 1340 تا امروز خیلی رواج داره اون تلاش میکنه رسم الخط و فرم متفاوتی نسبت به نویسندگان دیگه داشته باشه به قول خودش میخواد اصالتش رو حفظ کنه مهمترین ویژگی آثار نلبندیان هم اینه که شخصیت‌های نمایش‌نامه‌هاش بیش از اون که با یکدیگر حرف بزنن، مونولوگ‌های رو با زبانی متمایز رو به تماشاگر میگن. جالبه که این شیوه نمایشنامه‌نویسی امروز تبدیل به یکی از فرم‌های مورد علاقه در بین جوانان شده که هیچ نسبتی هم با جامعه و امر اجتماعی نداره. البته اگه بخوایم آثار فرمالیستی رو هم تحلیل بکنیم اونها به هر حال زاده همین جامعه هستند و نشون میده که گفتگو در جامعه ما دوچاره لکنت شده نوعی مدرنیسم رادیکال که در اون دیالوگ شکل نمیگیره و همه چیز بر اساس مونولوگ و حالا هوای ذهنی پیش میره من اگه بخوام نمایشنامه‌های مهم و کلیدی ایرانی رو انتخاب کنم اول از همه چوب به دستهای ورزیل اثر ساعدی رو میگذارم بعد پلکان نوشته اکبر رادی و در آخر هم خاطره هنرپیشه نقش دوم کار بهرام بیزایی رو هر سه این ها به مسائل اجتماعی و تاریخ خودشون واکنش نشون دادن ولی آثار نلبندیان به گونه دیگه‌ای هستند در بین منتقدان، حسن بایرامی علیه نلبندیان مینویسه و همایون علیابادی از اون تعریف میکنه. حسن بایرامی اعتقاد داره این ناستعات برجوهایی و بیماره و علیابادی فکر میکنه نلبندیان شاعر و نمایش نامنویس مطرح اوج هاست. هزا دارا درباره نلبندیان جالبه توجهه. اونهایی که اجرای مطنهای نلبندیان را دیدن مثل همایون علیابادی و و خردمند که خودش یکی دو تا از نماش اون رو کار کرده اعتقاد دارن داوود و اوریا بهترین متن نلبندیانه ولی این اثر در دسترس نیست و هر حال فکر میکنم خوندن آثار نلبندیان رو باید با پژوهش جرفوس تورک و ناگهان آغاز کنیم چون هر دو از متنهای مهم نمایش نام نویسی ایرانن جالبه که امروز اجازه اجرا هم ندارن البته تأکید کنم هیچ کدوم سلیقه خود من نیستند چون فضایی به شدت دوشنفک زده، فرمالیستی و ذهنی دارند اما به هر حال در تاریخ مهم هستند شهر و خردمند کسی که کارگاه نمایش رو با کمک ایرج انور برپا کرد درباره نلبندیان میگه به نظرم صادقترین و تمیزترین آدم در میانه همه ما عباس نلبندیان بود اما به او خیانت شد من اگر بخواهم زندگی نامه آقای نلبندیان رو بنویسم، تحکیت میکنم که عباس نلبندیان آدم تمیزی بود که قربانی یک سیستم فاسد و دروگویی به نام کارگاه نمایش شد. شهر و خردمند تحکیت میکنه عباس نلبندیان خودکشی کرد چون دیگه خودش رو نمیپذیرفت. تنها آقای نلبندیان بلکه آقای جیان و خیلی های دیگه هم اینطور شدند. من نمیدونم که در اون سالها چه کسی هروئین مورفین و این فسادهای عجیب و غریب رو در مملکت پخش کرد. من زمانی که از کشور خارج شدم داشتم در ایران خفه می شدم و نمیتونستم نفس بکشم. حال بد من از یک جامعه فاسد بود.
2: Up against the wall I see no solution No <laughs> exit out I'm grinding it out No I can see is growing
0: باست که از عباس نهل چاپ شد، داستانی به نام از هفت نیم تا نهانیم بود که در سال 1344 در مجله جهان نو منتشر شد. بعد هم به سال 1346، اثری از او به عنوان ساد, ساد در ماهنامه مشهور نگین چاپ شد. دوتر محمود عنایت سردبیر نگین در مقدمه نوشت آقای نلبندیان، رسم الخط خاصی در انشا دارند از قبیل نوشتن صدا با سین به جای صدا با صاد و او. اوج کار نلبندیان و شهرت او به خاطر نوشتن نمایشنامه پژوهشی ژرف و بود که اووانسیان درباره این کار میگه نمایشنامه از یک نویسنده جوان بود که هرگز تئاتر ندیده بود نلبندیان شیوه سورئالیست ها رو به کار گرفته رزا رویگری هم که از بازیگران کارگاه نمایش بود میگه افکار نلبندیان رو نمیفهمیدم چون جلوتر از ما بود. این نمایش موفق به کسب جایزه دوم مسابقه نمایش جشن هنره شیراز شد که بسیاری از هنرمندان اون رو تحریم کرده بودند. اجرای این نمایش با کارگردانی آوانسیان با تبلیغات گستردهی در رسانه ها همراه شد و در نهایت نردوندیان مدیر داخلی کارگاه نمایش با سنی بسیار کم شد. او از دولت بورسی هم گرفت و به فرنگستان رفت و در همونجا هم زبان انگلیسی را آموخت و چند نمایش نمایشنامه از آیسکلوس و استرینبرگ و هانت که ترجمه کرد. نربندیان آنچنان مطرح شد و در جو هنر رادیکال آوانگارد اون دوران قرار گرفت که دیگه به تابوهای جامعه کاری نداشت و مثلا درباره مسائل جنسی و مذهبی می نوشت اما به هیچ عنوان وارد وادی سیاست نمی شد و همین دلیل بود که تاثیرهای انقلابی به شدت علیه کارگاه نمایش و او بودند و پس از انقلاب بازداشتش کردند کارگاه نمایشم به سرعت تعطیل شد. در پرانتز تا سویه تفاهم نشده بگم مخالف حذف و سانسور و زندان و اینجور کار هستم. فارغ از تمام هیاووها و حرف و عدیس چند نکته مسلم تاریخی رو باید مطرح کنم. آربی و وانستیان از حامیان نمایش آتش، خوک، بچه از یک گروه مجارستانی بود که در جشن هنر شیراز اجراده. و نظر میرسه خود ایشکی از انتخاب کنندگان این کار بود. این اثر در ماهی مذهبی و برای تمام حاضران چه تا دیده بودن چه ندیده بودن اجرا رفت و برای بسیاری از مردم اونقدر تند و رادیکال و عجیب بود که باعث اعتراض های فراوانی در سطح جامعه رسانه ها و روزنامه ها شد. از گروه های مذهبی و روحانیون تا منتقدان چپ و ماکسیس علیه این اجرا بودند. به نظرم باید این نمایش رو یکی از علت‌های انقلاب 1357 بدونیم. اووانسیان همکار نزدیک نهلوندی‌ها بود و اولین نمایش نمایی اون رو هم اجرا کرده بود. کارگاه نمایش رو نزدیکان شهر بانون فره مثل رضا قطبی رو انداخته بودن تا دو کار مهم رو انجام بدن. یک. قرار شد در اونجا نمایش‌های فرمالیستی و تجربه اجرا بشه تا ویترین خوبی از هنرمندان جوان و مورد اعتماد و آوانگارد شکل بگیره که در جشن هنر شیراز برای خارجی اجرا برن و ویترین شیکی ساخته بشه. دو، نمایش های این کارگاه میتونستند به عنوان آلترناتیوی غیر سیاسی در برابر نمایش های سیاسی افرادی مثل اکبر رادیو غلامحسین صایدی قرار بگیرند. یکی از مشکلات مذهبیان با کارگاه نمایش حضور بیژن صفاری در کسوت مدیریت اونجا بود اون حکومتی همجنسگرا و به شدت آوانگارد بود و به های مذهبی توجهی نمیکرد البته حضور آشور بانیپایبابلا هم در کارگاه نمایش مهم بود اون با اجراهای تئاتری که داشت بازیگرانش رو لخ کرده بود و حتی نمایشگاه عکسی از پایین برگزار کرده بود که هم در سطح جامعه جنجال های فراوانی رو شکل داده بودند. اون انقدر اخلاق بود که حتی بازداشتم شد و مورد اعتراض بازیگران کارگاه نمایشم قرار گرفت. اشنامه ناگهان در سال 1351 توسط آلبرت وانسیان در ششمین جشن هنر شیراز و در کارگاه نمایش به سحن رفت و به مدت پنج شب هم در فستیوال جهانی نانسی اجرا شد به نظر می رسد که عباس نربندیان بیشتر مورد توجه کارگردان های کارگاه نمایشه تماشاگران کارگاه نمایش هم بسیار بسیار محدود و کم بودن اما جنجال ها و هواشی و تبلیغاتش بسیار بسیار بزرگ بودن نمایشنامه ناگهان چون به تابوهای مذهبی در دنیا می پردازه از کارهای ممنوعی امروز به شمار میره عجیبه که نهلبندیان به مذهب پردازه، ولی به هیچ عنوان واردوادی سیاست نمیشه شاید به اون گفته شده که این کار رو بکنه یا اینکه خودش فهمیده اگه سیاسی نباشه فرمالیستی بنویسه نهادهای دولتی ازش حمایت میکنند برای همینه که آثار نلبندیان در ناکجا آباد روایت میشن زبان اونها هم شاعرانه است آثار نلبندیان کولاژی از فرمها، ساختارهای زبانی و بینامتنیات های گوناگونند نروندیان مشهور به کتاب کندم بود اون مدام در حال مطالعه چه در دکه روزنامه فروشی پدرش و چه در جاهای دیگه بود در جای جای نمایشنامه های نروندیان اشخاص تاریخی میانو میرن. مثل دونکی شد، یهودا، زامنها، فاست و پیرمرد احمد آبادی و امساله هم بهمن فرسی با گلدان و نروندیان با دو نمایشنامه اولش به شدت و آثار افزورد گرهش داشتن که در اروپای اون زمان روی بورس بود. خودم رو جای منتقدی بگذارم که توی اون زمان به دیدن کارهای کارگاه و آثار عباس نروندیان میره قطعاً دچار مشکل میشدم چون این آثار به شدت آوانگاردن و فضای جامعه به شدت سیاسیه و در موقع دچار تضاد فکری و غلمی می میشدم و هر حال باید از نقد‌های نظاممند و روشن در تحلیل این آثار استفاده کرد که اون موقع خبری از این نقد ها نبوده من فکر می کنم اصلا در ده سال اخیر باشه که منتقدان ما متوجه شدن که نقد باید نظام و بر اساس نظریه های مشخص باشه یه دلیلی دارم که این آثار رو شاید اون موقع نمی اینه که اونها به شدت فرمالیستی روشن زده و حتی ذهنی هستن توجه داشته باشید که آثار ابزور تازه در دهه پنجاه و شسته میلادی در اروپا اوج گرفت و کم کم داشت نمایش نامه های دیکت و هارولد پینتر توی ایران معرفی میشد تا آثاری پسا دراماتیک هستند. ما امروز کم کم با این نظری ها آشنا شدیم ولی فکرش رو بکنید که اون موقع چه شوکی به مخاطبان وارد دارد بعدش اینه که سیستم پهلوی به شدت از کارگاه نمایش حمایت میکرده و سهمیهی برای اونها در جشن هنر شیراز در نظر گرفته بوده جایی که بیشتر هنروندان اون رو تحریم کرده بودند. تمام رسانه های وابسته به سیستم هم به تبلیغ کارگاه نمایش و آثارش می پرداختن. بنابراین قبول کنید که بسیاری مخالف این کارگاه می شدن. جالبه که به افراد مشغول توی اونجا حقوق بالا و بورس تحصیلی هم میدادن و اینها باعث میشد که هنرمندان دیگه مثل گروه هنر ملی که تحت نظر وزارت فرهنگ آقای په بود بودن کمی هم سادت بکنن هنرمندان سیاسی و چپگرای اون مهم کاملا به اونها پرخوشگری بکنن و امثال رادیو سایدی هم از در مخالفت خالفت با اونجا در بیان. نکته اینه که دهی در فضای هنری در جریان بوده و این سبکا و شیوه ها و این نوع از آبانگاردیست خودش با پای خودش به ایران نیامد و ساختاری که از اون ما داریم بیبینیم کاملا دستوری و از بالاست در نهایت اینکه من مشکلی با هنر فرمالیسی و تاعتهای سرگرم کننده ندارم و اتفاقا این نوع از آثارم باید باشند ولی آثار کارگاه نمایش رو در نهایت ابزاری برای سرگرمی طبقات بالا و تناسای جامعه می‌بینم. مثل بسیاری از تاعت های به اسطلاح خصوصی امروز یا اجراهایی که در تئات شهر و ایران شهر می‌بینیم. تاعت ما بسیار بسیار کوچیکه و ما شاهد این هستیم که هر روز تاعت های آماتور بیشتر میشن و کیفیت اونها تقریبا از بین رفته و شاهد یک کمیت عجیب و غریب هستیم که اون موقع در دهه چل از این خبرها نبود اجزه بدین چند پرسش بنیادی رو مطرح کنم. البته شاید به برخی افراد بر بخوره ولی خب کار پجوهش رو چه کنیم؟ باید پرسش های مطرح کنیم. چرا افراد کار بلدی مثل اکبر رادی و قلام حسین سایدی در کارگاه نمایش، پسی نداشتند و نامه های از اونها اجرا نمی شده؟ مثلا، آیا دیکته سایدی؟ چیزی کمتر از آثار نلبندیان داره؟ آیا لبخند با شکوح آقای گیل نوشته رادی چیزی کمتر از عرق تو بخور توی خودت باشه اسمایل خلج داره. حالا من جواب ها رو به عهده خودتون میذارم ولی جواب خود من اینه که قرار بوده کارگاه نمایش دولتی باشه همه اعضاش جوون و مورد اعتماد باشن. تا بتونن یه ویترین بی خطر خشکه برای خارجی‌ها، رسانه‌ها و جشن هنر شیراز شکل بدن. به هر حال برخی از اعضای این کارگاه اونقدر هاشی و جنجال داشتن که مورد توجه مهموران شهربانی و انقلابیان قرار گرفتن. در پایان پیشنهادهایی هایی برای پجوشگران دارم قبلش بگم که حتما کانال تلگرام روزنه آبی رو دنبال کنید و کسب باکس ما رو هم دنبال کنید و اگر امکان داشت ما رو به دوستانتونم معرفی کنین چه داره خب بریم سر پیشنهادها. ها اینکه چرا کارگاه نمایش تبدیل به یک نوستالژی یا مکانی آرمانی برای اجراهای تاتی شده ما باید روی فکر کنیم دوگه و میشه روش پژوهش کرد. میدونیم دیگه این کارگاه تماشاگران بسیار محدودی داشته اجراهام خیلی کوتاه روی صحنه بودن. پس باید به دلایلش فکر کنیم. به نظر من تبلیغات زیادمون موقع برای این سالن و تعطیلی ناگهانیش پس از انقلاب و خودکشی عباس نلبندیان خیلی روی این مسئله تاثیر داشته. بعد باید فکر کنیم چرا عباس نلبندیان تا این حد مهم شده؟ و بسیاری از جوانان بهش گرایش پیدا میکنند ناصر حسینی مهر در کتاب تاریخ تئاتر از کودتا تا انقلاب درباره نلوندیان میگه او مینیاتوریست خوشقریحه زبان است البته اگه نظر من رو بخواید فرمالیستی نوشتن مشکلی نیست اما به هر حال باید فکر کنیم چرا جوانان به کارهای فرمالیستی علاقه بیشتری دارند به هر حال رادیکالیسم و سانسور و خودکشی نلبندیان باعث شده تا مورد کنجکاوی واقع بشه. در نهایت باید فکر کنیم چرا کتابهایی درباره تحلیل و بررسی درام نویسی ایرانی منتشر نمیشند؟ مخصوصا درباره نمایش نام نویسی نلبندیان یا شیوه کارگردانی آانسییان بدون توجه به مسائل سیاسی. من تو این زمینه واقعیتش جوابی ندارمجز این که بگم بیشتر اهالی دانشگاهی ایران یا این نیستند؟ یا تاعت ایرانی جدی نمی یا پژوهش بلد نیستن فکر می کنم دولت هم علاقه ای به این مسائل نداره و رهاش کرده به حال خودش. یادمون نره که ما مردمانی هستیم و باید خودمون رو به فلسفیم. دوستان عزیزم باز تحکید میکنم کانال تلگرام روزنه آبی تئاتر و کانال کسب باکس ما رو دنبال کنید و حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگه نظر و نقد و پیشنهادی هم دارید به ما انتقال بدید بدرود